0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 岡崎ですこんにちは
0: そして証券アナリストの鈴木和幸さん鈴木和幸ですよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の BS12 チャンネル12日で毎週土曜朝6時15分から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です週末の海外マーケット月曜前場の市況や最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますということなんですが鈴木さんは先週末「豊か小路」セミナーで北海道札
2: 幌、はい、行ってまいりましたお天気は素晴らしく良くて、えー、青空が少しで広がってるっていう状況で、えー、セミナー会場には本当にたくさんの方にお越しいただきました、えー、入りきれなくてお,お席を増設したような状況になりましたすごいですねそりゃ、う
0: んえー、質問とかどんなのが出ましたか難しかっ
2: たですね難しかったですか岡崎さんという方はどんな方なんですか<笑>、ね、っていう、えー、ご質問をいただきまして、ねえー、あの悪いことは言えないのです素晴ら
0: しくいいことを、えー、皆さんに
2: ご説明してまいりました
0: <笑>はいということで盛り上がってよ,りよかったですけれども、はいえー、また中ほどで他のセミナーのご紹介もしたいと思うのでチェックしていただければと思いますさあそれでは番組進めてまいりましょうこの番組は株ののの豊か障子の提供でお送りしますこコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: えー、っと、まあ、ウクライナの軍事介入っていうニュースが土日の間に入ってきて、はい、あれですべてぶち壊しになったって感じですよね。うんうんうん、えー、と、りあえず、頭、スタート146ぐらいから来たんですけども、えー、下144までテストしてと。だから、先々週とその前の安値、えー、最終ラインっていうのが一応、14000ってあるんですけども、その次の142、そして144、この辺のところがですね、切り上がった最終ラインだと思うんですけども、えー、これをテストする一週間、えー、こんな感じになりましたね。先週の一番安いところは先週月曜日に、えぇ、ー、まあ、現物
2: 指数ですが、14,658 円というのが、先週の試合の安値で、うん、も切れましたよね。うん、え今日、全場で、えぇ、ー、安値、14,453 円というところまでありま
1: す、ねうん、その前の安値のところを、まあ今テストしてると。はい、そこのあたりを手探りでですね、えー、本当にここのあたりが緩んでないかっていうのを今、テスト観してる感じですね。一応、全場終了で146近くまで。1 4六6 5円。あ、なるほど、ね。現物指数ですね、うんうんはい。まあこれテスト終了だったら一番簡単なパターンなんですけどね。はいあの、まあ、先週、う
2: は、非常に、ま、調整局面ということになりますが、うん、ソフトバンクが、うん、このね、ま、ラインの株式を取得するかもしれないっていうのは火曜日、わーっと買われて、うん、で、1日、ま、経平均が200円を超える上昇した以外は、チビチビチビチビ日経平均下げるような展開でありました。秋内もどんどん細ってきていて、マーケットは徐々に疑心暗鬼のムードが強くなってきているという状況でありました。うんうんうん今週、どういうふうに見ていったら、えー、まあ、良いですかっ
1: て。まあ、週明けからかなりきつい下げになってきてますけどね。先週の、だから、おさらいなんですけど、どうしてちびちびったかっていうとですね、動かなかったかっていうと、買いの値段っていうかあの、買いの位置というのが変わんなかったんですよね。あんまり高いとこ買ってこなかったと。やっぱり144とかですね、145とかですね、このあたりに買いがあって、はい、で、結局そこの、おぉ、ま、差し値注文が中心で日本の個人投資家が一応今買い手なわけですけども、これが買い上がるような形にはならなかったと。うん、で、売り手の方も、かといってですね、ショートカバーを完全にするかというと、やっぱり1、一万五千の百円、二百円ぐらいですかね。このあたりのところが最終的なですね、えー、踏み上げのポイントでしょうから、それを超えることはなかったので、うんえー、ショートカバーの方もですね、えー、大きな力にはならなかった。で、一進一退で、身、え、体、ー、極まったというのが週末だったですよね。うんうんうん今週、まあ、週
2: 明け、えー、現物株で、えー、朝方から、あーまあ、2.5%、2% 以上の下げというものが出てますが、まあ、今週もまだ、あ当然、調整局面が続くという見方でいいですか。どう
1: でしょうね。これで、今週ももう一度やり直しと。うん、でむしろボラテリティ 28.29 まで全場の段階で上がってますから、はい、これがまあ、先週 25% 台まで落ちてきたんでですね、あともう少しだったんですけどもね、うん、もう一回やり直しですね、今週ね。うん、あのー、そもそも、週明け年明けか
2: ら日経均6週間連続下落して、うん、先々週7週間ぶりにプラスになりました。はいはい、わずかにプラス。うん、それが先週、た、うんまあ、った1週間プラスになったきりで、早くも先週も週間単位ではマイナスになってしまった、うんうんうんうん。ここまで今、調整が、株価下落ムードが強くなっている。一番大元というのはどういう点にあ
1: ると考えますか大元はもうこれもあの集中してますね。外国人投資家によって、ててらされいいる日本株というそういうそコンセンセサスができてますから、はい、外国人投資家が売ってきたら日本株は下がる。買ってきたら上がるっていう単純なですね、パブロフィー状態でみんなマーケット見てますから、はい、これが反転しないとダメですね。つまり外国人投資家が売りました。今月は売り越しになりました。しかし日本株は上がりました。こういうパターンになると、この年壊れないですね。上がって来られると思いますよ。はいところが
2: 、海外を見ました。確かにウクライナ情勢、非常に今、難しい。まあ、今週末から、ソチオリンピックのパラリンピックが始まるという、この情勢で、国家沿岸のクリミア半島にロシア軍が展開するという、非常にまあ予断を許さない展開に今なっているのは、緊迫といえば緊迫でありますけどね。ただ、先週は海外で、アメリカで SP500 がまた史上最高値を更新する動きがありましたそうです、うんで。ロンドンでも FTSE100 指数が、1999年以来の高値というのをつける。っていう。むしろそうですか
1: 。1990年以来。ああ、1999年,年以来。あ年以来。あ、う、あ、ん、IT バウンドの前のとこやってきたんですかだから2000年代の高値は抜いてきた、うん、という状況なんです、ね、あ、それは朗報ですね,ね、うん。そういう状況にあっ
2: て、日本株だけが、うん、なぜかこう大きくまあ、いつも日本株の税材、弱さというものが際立ってしまうんですが、うん、なんで日本株でこんな弱いんでしょうね。日本株っていうのは、そも
1: そもが、あ先進国の中で最も流動性があって、同時に最もボラティリティが高いという構図なんですよ。うん、つまり、投、え、機、ー、マネーのですね、集、えー、結点なんですよね、えー。本当になんか日本という国とはですね、ちょっと合わないイメージなんですけどね。一番ですね、えー、そういうちょっとこう、荒っぽいお金っていうのが入りやすいマー、うん、昔からそうですね。なるほど。うんあのー、じゃあ、日本の経済、周りを
2: 見回してみると、そんなに悲観すべきことかというと、そうでもなくて、先週は、2月が先週で終わりましたので、うんえー、マクロ経済統計、ずいぶん出てまいりました。1月の高校業生産指数は、えー、前月比プラス 4.0 パート。はい、そうで、ねうん、2008年10月以来の高い伸び。で、有効求人倍率が 1.04 倍。これも2007年8月以来の高い位置というと経済は非常に好調ですそうな
1: んですよね、うんまあ、このあたりはむしろ安心して良いというふうにだと思いますよで消費増税が入ってくるのでどうしても気持ち的にですね不安感が募るところなんですけれども実体経済足元は非常に順調ですよね
0: 投資家の皆さんは今週また難しいと思うんですけどどうしたらいいでし
1: ょう、うん、えー、っとねあんまりやり方変えない方がいいと思いますね例えば個別銘柄でこれを買おうと思っている人はその値段が来るまでしっかり待てばいいと思うし逆に売ろうと思っている人もうその値段が来るまで、えー、成り行きに乗っていいかない今週に関して言うとですね、ムードに流されない方がいいと思いますね。うん、で、やっぱり今週はですね、先週までの非常にですね、神経質なあ動きが続きましたけれども、あれをもう一回繰り返さざるを得ない。えー、戻りはですね、えー、今週の寄り付きから上のレベル、先週の高値のレベルっていうのはこれ待ち構えてると思いますからね、うんえー。そこを乗り越えていくほど買いの材料が出てくる可能性少ないんじゃないでしょうかね。で、週末金曜日は雇用計ですからね。うん、先週のの高値はその火曜日、えーソフトバンクが
2: わーっと買われたときが、えー、現物指数で1万5000、とも94円というのが先週の高値
1: ではありますけどね。うん、そうですね。うんまあ、そのあたりということになりますか、ねあ。そのあたり手前でしょうね。で、逆に今週は下値テストですね、えー。果たして本当に1万4000円は岩盤なのか、そのぐらいの1万4200円も岩盤なのか。もう一つ、1万4400円、えー、ずっと2月の第1週からですね、切り上がってきた安値のレベル。これが果たして本物かどうかをテストする1週間と。なるほど。いう感じでしょうね。あの、前後してしまいます
2: が、一つ今気になっているのが、日本の長期金利の動きなんですけど、今日も長期金利低下しまして、10年もの国債が 0.57%。そうですね。で、先週 0.58% で、昨年10月が、目先の、で金利のボトムだったんでね、うんうん、それを下回ってきてる、うんうん、で去年の5月以来の、まあ、長期金利の低さというものになってきています、うんうんまあ、株安
1: 、それから長期金利の低下というものが起こっていますが、うんうん、これはどう解釈したらいいですかいや単純なだから、リスクオフの流れであって、大きなグローバルマネーがです、ね、何か株から債券に行ったとかですね、そういう流れではないと思いますよ。うんえー、実際為替も円円台ですよね,、まだねはい、で例えばにになってくるとかもう全面的にです、ねもう何もかもがリスクオフだというならば、SP500 は高値を超えてこないし、フェッツも高値を超えてこない、あるいはもっとスイスフラーにお金が入ってもいいはずだしと。いろんなことを考えていくと、極めて日本だけ局地的なですね、戦いが行われていると。一方、あの、局地的なっていうのは、外国人投資家の一角が日本株を売り上げせに入っていると<笑>で。それに対して日本の個人投資家は迎え売っていると。で、最終的に1月7000億、7400億だったっけな、最後の週大きな売り物が出て、外国人投資家が、トータルで見たら1兆という数字になってましたけども、あのうち2000億以上はなんと ETF ですからね。ですから、中身をよく見ていくと、その何もかもがっていうか、その日本株価が完全に撤退するというパターンではないと思うんですよね、るある一角が動いてるんだと思いますね、うんうんあのー
2: 、先週の特徴は、もう,う掘り下げていくといろんなもの見えてくるんですが、えー、業種、あるいは銘柄の2極文化というのが、うんうん、ずいぶん進んだようにも感じました、はいえー、下がってるセクターはもう、言うまでにもなく不動産、うん、それから銀行、ノンバンク、さらに小売り、セクターがかなりきつく下げてきてます。一方で上がってるセクターは、ぶん少ないんですが、あの、情報処理サービス、うん、んまあ、コンピューターソフトのところですね。うん、ふんふんそれから、建設株、建設機械、建設レンタル、建機レンタルなんかは非常に、西オレントールとか、金本なんかも強い動きを出してる。かなり
1: 物色が、エレクトロニクスがしっかりする。分かれてきてますね。単純に言ってやっぱり97年のですね、はい、あの、マーケット。をですね、えっと、原案として、で、あの時と同じシナリオを書いてる向きがいると見た方がいいですよね。1997 年。うん。消費税が 3% から 5% にあった年です。橋本内閣の時ですね。で、金融不安が起きて、ロシア危機が起きるっていう、あの構図の中で今動かそうと、あのシナリオ通りに、あれのまあ、要するにリメイクですかね。それを作っているグループがいると思いますね。あれをトレースしていくような動きを想定して想定して動いたり、動いてる人たちがいます。も九、ね、97年というのは。
2: いいいい思い出は何もない年ででししたけど、ね
1: 、それはそうでしょう、えー、だってあそこは、発見銀行の破綻であるとか、山一の破綻であるとか、97、ね、えー、8ですからね、はいで、その前にアジア通貨危機ということで、えー、だからそれを一個一個はめていくと、今のやろうとしている連中のです、ね、動きが見えますよね、だけどそれに,めに対しては極めて小粒ですけどね、この今の動きというのはね
2: 。うんうん、景気はずいぶん良い、足元良いのに、うん、あの時の、もう景気の、
1: もう、まあひ不調という時でしたよね、97年は。うん、だから株えていくとまた景気も固執するでしょそうすると、売ってる向きっていうのは、空見てごらんと、あの時の再来だろっていうことで、えそうやってマ,あのマスメディアっていうの動いていきますから、うん、日経平均株価っていうのは、それを引っ張っていく、世論操作する力を持ってますからね。うんえーまあ、そう
2: ,こうするうちに、まあ、3月が始まりました。うんうん、で、今月1か月を終えると、4月から消費税が本当に引き上がるという状況に来ています。うんうんうん、このの月っていいううは結構そうするとマインド的にしんどい3月ということになるんでしょうかな
1: んですけれども、もう一回繰り返しになりますけども、この間の1万4000円、1万4200円とか400円、ここのラインっていうのが守ってるのは日本の投資家だってとこですよね。はい、で、これが守れたら、今言いました、この97年型シナリオっていうのは、あえなくひっくり返ると思いますよ。個人投資家のパワーとそういうから見れるかどうか
0: ですね。うねみたいです
2: 下で試しの週、はい、月ということでしょうかね
0: 。はいはい、さあでは、全場の指標なんですが、チェックするもの、ありますか
2: 、はいまあ、ボラティリティ十 28.29、うん、プラス 2.36 ポイント、9% 上がってますね、それから、えー、リートは先週、非常に堅調だったんですが、全場若干マイナスです、うん、リート指数
1: はマイナス 0.8%、えーしまあ、しっかりしているということになりますね。はい。
0: では、株365ですが
1: 。四、は、千、いえー、14,573 円です。570円3円買いで、えー、597円やりですね、うん。意外と今度月曜日で全部出尽くしたとしたら、今週やりやすいかもしれないですね
0: 。はい。いろいろ展望していただきました。今週末には、えー、土曜朝6時15分から BS12 チャンネル12日で放送の、岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析、レポートしています。以上。今週のストラテジーでした。それではここで、株三六五の豊たかからセミナー情報です。岡崎さんがご登壇されるセミナーがあります。豊たか資産運用セミナー in 大阪。日程は3月15日土曜日、13時会場、13時30分開演です。会場は地下鉄御堂筋線本町駅徒歩2分四季房ホール7階大ホールです。お申し込み連絡先は豊障子大阪支店。フリーコール 0120-441-377。0120-441-377 です。受付時間は同日祝日を除く9時から20時。セミナータイトルは異次元の金融政策と株式市場ということなんですが、岡崎さん、この難しいところでどんなお話に<笑>。頭痛
1: いんですよね。これもう、<笑>あの、この質問されるなと思ってですね、今日道みち,みち考えてきたんですけど、しまったな。いい答えないなと思いながら、まあ、普通の答えなんですけども、雇用統計があって、スペシャルコーテーションがあって、そして鈴木さんのおっしゃったように、いよいよ来月から消費税増税ということなんでえ、こういうですね、いくつかの新しい条件を加えながら展望するわけなんで、ある程度ですね、家庭というのは、あの、前提ですよね何種類が出てくると思うんですけどまあいくつもいつも言ってたらもうこれまた普通のセミナーになっちゃうんでま,ずまあ2つぐらいに絞り込んでまあ A パターン B パターンぐらいかなみたいなですねそういう戦略でですね臨もうかなと思ってます
0: はいでもなんか今いろいろ心配されてる投資家の方も多いと思うんですが多分岡崎さんの話って元気出ますよね
1: そうですね、うんいやいやそん,そんなこと言われちゃうとですね<笑>私だって元気もない時はあるんですからね本
0: 当に、ね、いやでもぜひ聞きに来ていただいて一緒に戦略を立てていただければというふうに思います。はい、大阪の皆さん、はい、ぜひ、応募してください。ということで、こちらまでが、えー、株365豊商事子からセミナー情報です。続いては、岡崎さんから有料セミナーの情報があります。シグマインベストメントスクール主催による有料セミナーということで、タイトルはインプライドボラティリティから導かれる新たなと株式投資。株三6五を使った週刊戦略の立て方ということで、実施日時が3月21日金曜日、13時から16時の3時間となっています。会場は東京かやば町のシグマベースキャピタルのセミナールームです。こちらのセミナーは有料となっております。ご注意ください。料金の詳細はシグマインベストメントスクールでホームページを検索し、内容をご確認の上、ご応募いただければと思います。ということで、3月21日、とうとう、うん、はい
1: 。これ、あの、難しいと言いますかね、いつもいつも難しい難しいって言ってますけども、あの、根気とかですね、集中力が必要なんで、その、特別、特段ですね、難しい金融工学を使う、そんなんじゃないんですね。ただですね、やっぱり3時間ぐらいかかるんでですね、エクセルを使うので、そのあたりのところの経験者がまず、出ないとちょっとわかんないかなっていうんです。ちなみに、この週間戦略で言うとですね、今週よりしっから売りなんですよね。ああ。それがどうしてかということが、ここ
0: のセミナーで、わかるわけですね。<笑>そうそ
1: うそうそう心、心痛いんですよ
0: 。<笑><今の><笑>はい、ということで、あの、ここ、このセミナーですね、初心者向けではなく、初回の方向けの、ね、はい、セミナーとなっております。また、リピーターの方向けのセミナーもご用意しておりますので、ぜひ、ホームページご確認ください。また、定員になり次第、受付終了させていただきますので、合わせてご了承ください。セミナーにご興味のある方は、シグマインベストメントスクールで検索お願いします。さあそしてそしてえ、毎週土曜6時15分から BS12 チャンネル12日で放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズからウェブのセミナー情報です。はいえー、番組連動セミナーリアルマーケットアナライズのウェブ版とも言うべき、マーケットアナライズプレミアムビデオオンデマンドを配信中です。えー、この視聴方法なんですが、BS12 チャンネルトヨレビ岡崎鈴木のマーケットアナライズの番組ホームページにアクセスをいただきまして、VOD セミナーというボタンをクリックしていただければ簡単に視聴することができます。現在配信中のビデオオンデマンドセミナーは、雇用統計と投資戦略ということなんですが、うんこれ2回目のセミナーも配信予定ということで。予
1: 定であって、今、はい、今もう編集に入ってるんですよね、はい。これ長いんですよ、今度のは。<笑><笑>ですね。すごい長いですよ。すごい長いんだけど、言っちゃっていいんですかね、タイトルとかそういうのは。これ
0: は、おそらく。こ,こだけの話です,ここ
1: だけです<笑><笑>一応ね、ずばりあれなんですよ、最低取引というものを、最低取引とですね、オプション戦略なんですけども、はいこんな1時間でね、そこまで分かるわけないんですよ。普通新人が入ってきてですよ。すっごい優秀な、あの、理系のやつが入ってきてですね。まあ2、3年かかって、ね、それでもバカだバカだって言われてですね、<笑>言われる。わかんないのかこんなことあって言いながら、ね、こうや、やっている話を1時間に凝縮して、えー、お、あの、伝えるということなんで。まあ、まあ一回見てくださいよ。はい、もうぜひどこまで、どこまで皆さんついてきてくれるかは私もね、あの、わかんないでとにかく無が夢中で作ったんで。はい。で、作り終わった時はもう抜け殻のようになってましたんで。<笑>はい。全部出したと思って<笑>。全部出し切った
0: という,う,いう、ね。はい。で、この2回目が始まる前までは今の雇用統計と投資戦略を見ることができますので、今のうちにチェックしていただければと思います。また2回目の配信の日時ですが、こちらは、まあラジオやテレビでご案内していきますので、ぜひチェックしていてください。ということで、以上、セミナーのお知らせでした。このコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル12尾岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます
2: 。はいあのーそ最低取引というお話もありました。それと、二世基礎研の久賀直子さんに、またお越しいただきまして、うんえーまあ、現在の非正規雇用の問題、うんまあ、経済的な側面という点でお話をたっぷりいただき
1: ました。まあ、まず、あの、非正規、まあ、要する、ね、に、総合収益、年収ですよね。年収がやっぱり低いと、すべての基盤となるものが作られていかないという現実を目の当たりにされて、してですね、解決方法が我々の中でですね、そこで瞬間的に生まれるかってらないんですよね、はい。ないんだけれども、問題点のありかははっきりしたと。で、その問題点のありかがは,はっきりすると、その次の仕事ですよね、我々としてみたら。次の仕事は何かというと、それを、その問題があるものを逆にこう、問題を固めてしまっている、解決できないような方向に動いている、経済の仕組みがあるんじゃないかとかですね。うん、ここに、まあ、次はメス入れなきゃダメですよね。はい、あの、この
2: 非正雇用、うん、あるいはフリーター問題っていうのはもう10年以上、うん、にあたって日本経済がずっと覆い尽くしている、どよんとした重苦しいムードであるわけなんですが、ただ、久我さんも指摘されてましたが、その非正規雇用、派遣の賃金が今、上がってきてるんですよね、はい、少しずつ経済のアベノミクスのプラスの効果が徐々に徐々に浸透し始めてるというのも現実的な側面でありますので、まだまだ十分とは言い切れないんですが、これが持続すれば、もっと違う局面に入っていくのかな
0: という規うの転換も結構やるるるとと発表してい企業もあるとス,タ
2: ス
1: ,が、はい、スターバックスが800
0: 人
1: 、うんえー、契約社員から正規社員に移すという動きも出てきました、ね、そのメカニズムですよねそのメカニズムとあの何が悪いんだ誰が悪いんだっていう犯人探しというのはよくあると思うんですけどもそうじゃなくて仕組み誰がこの仕組みというものをこう固めてしまってるんだでこの仕組みを変えるにはどうしたらいいんだと。でその仕組みが変えるるときに恩恵を受ける企業逆に、不利益を受ける企業。このあたりのところは株式投資をする人間は考えなきゃいけないところだと思うんですね。そうですね。あの、そのデフレからの脱
2: 却という、まあ日本のこのて、低賃金というんでしょうか。はい、物の価格が下がり続けるときにコスト競争でずっとこう、アジア諸国とやってきたわけですが、そのあまりにも極端なところまで値段が下がりすぎてしまった。うん、しかし今、そのデ
0: フレからの物価が少し上がってるのは、むしろこれやっぱり朗報と考えるべきなんでしょうね。そうですね。結婚できるというか、し,しようと思う意識が高まるのも300万からということで、はい、月25万ハードル高いんですけどね高いですよねでも、まあ、そこが見えたということは大きいと思いますよね、うん、そうですよね、うん、そして本当の景気回復はそこからって久我さんもおっしゃってましたよ、ねそ
2: ,うすね、そうすればプラスの歯車がもっともっと回っていけばこう結婚して。まあ、家庭を構えてお子さんを育てるという動き供なんてもうとてもモテやしないというふうに思っていた若い人たちが、ね、ちゃんと子供を育てて、もう世の中にまあ貢献しようってんではありませんが、やっぱりプラスの夢をい、はいうん、描いていくということができる世の中に
1: なってい
0: ます。あとは株の投資もある程度やっぱり余剰資金がないとやろうっていうふうに。ならない
1: ですからね,全くそうですねからまず貯蓄なんですよ、うん、企業で言えば内流法だし国内で言えば資本蓄積一国で言えばで一つ一つの家計で言えば貯蓄っていうのはやっぱり必要で貯蓄するための収入っていうのはある程度やっぱり必要なんですよね、はいうん、その辺もねぜひ
0: 、えー、見ていきたいと思いますがではえ今週の注目ポイントですね
1: ずばり雇用統計ですね、はい、これはまあ雇用統計の前の前哨戦 ADP の雇用統計が水曜日にありますからこの辺りから少しずつマーケットを折り込み始めると思います。あとは全人代ですか。これは、ちょっと深口で高いですよね
2: 。まあ、中国の全人代。まあ、花粉症の方はこの季節、いつも花粉症と全人代が私の中ではリンクしてしまってるんですが、<笑>ああ、春が来たなと。まあ、中国
0: 、プラスの方向で働いてが大きなリスクを少し減らしてほしいですね。はい。岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
1: 、岡崎涼介と木和之
0: そして桜井彩子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。ならこの番組は、株三六五の豊商事の提供でお送りしました。